0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Baguette ou Bretzel, le podcast qui part à la rencontre des Françaises et Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 36 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 11 ans. Je vous laisse découvrir les portraits de personnes inspirantes que j'ai pris plaisir à interviewer. Julie passe une partie de son enfance en Alsace, où elle apprend l'allemand sans grande conviction et surtout sans s'imaginer une seconde que ce sera 20 ans plus tard la langue principale de ses enfants. Et pourtant Après deux post à l'étranger, Julie s'installe en Allemagne et décide de commencer un apprentissage en horticulture à Cologne. Elle nous raconte ce parcours non conventionnel, nous parle de la difficulté de concilier vie professionnelle et vie de famille en Allemagne, de la place des langues dans son foyer et des différences culturelles observées ces dernières années. Bonne écoute Bonjour Julie Bonjour Nathalie alors Julie m'a contacté il y a quelques mois, elle m'a écrit un gentil email pour me remercier pour le podcast et puis m'a raconté un peu son parcours de, de française en Allemagne et ça a attisé ma curiosité et puis on s'est rencontré autour d'un café parce que Julie habite à Cologne comme moi et voilà aujourd'hui euh, on enregistre chez moi toutes les deux à la même table et voilà c'est la première fois d'ailleurs que je le fais puisque j'ai toujours fait à distance jusque là. Julie est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots s'il te plaît Bien
1: sûr. Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir. Alors, euh, eh bien, j'ai 38 ans. Je suis née euh, en France, à près de Bordeaux, mais je suis pas restée euh, très longtemps euh, dans le coin. Et j'ai grandi principalement à Albi, pour ceux qui connaissent pas, après une heure de Toulouse à peu près. Et euh, j'ai passé mon enfance là-bas. Et après, en fait, j'ai bougé un peu partout en France euh, pour mes études. Euh, bah déjà, on est allé en Alsace quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14 ans, avec mes parents. Puis moi, j'ai fait euh, euh, j'ai commencé mes études euh, à l'université de Strasbourg en biologie, donc j'ai fait d'abord Strasbourg, et puis après je suis allée à Rennes. Ensuite j'ai fait, euh, donc j'ai fait mon master à Rennes et euh, j'ai fait ma thèse à Perpignan. Et puis après, bah je me suis expatriée et euh, on, en, on pourra en parler encore un peu après. Mais voilà, j'ai, c'est là, que c'est à ce moment-là que, que j'ai quitté la France par rapport à moi. Sinon, je suis mariée avec un Allemand maintenant et j'ai deux petits garçons et. Voilà, je vis à Cologne hein, pour l'instant. Avant de,
0: de, d'atterrir en Allemagne, t'es d'abord parti faire un tour aux États-Unis, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc j'avais ma, j'ai fait mon, mon ma thèse en évolution des plantes, exactement. Moi j'ai toujours été très très nature, très biologie. Donc j'ai fait tout mon parcours, euh, licence, master euh, et, 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 et doctorat dans les plantes, dans l'évolution des plantes, dans la biologie. Il y a ce qu'on appelle dans la dans la recherche un poste que l'on fait après la thèse, c'est ce qu'on appelle un post-doc, et donc c'est un contrat temporaire euh, que l'on fait quelques années en général euh, on essaie de pas faire ça trop longtemps mais bon en, en général ça s'accumule euh, jusqu'à ce qu'on postule pour des postes de professeurs ou bien de chargé de recherche en France ou pour ceux qui connaissent le système. Et donc moi euh, souvent les, les, les gens s'expatrient pour le postdoc parce que ça c'est l'occasion d'aller travailler à l'étranger et euh, les États-Unis c'est un peu une, une un pays de prédilection pour faire ça parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, et que la recherche là-bas euh, a beaucoup de moyens et c'est très agréable de travailler dans des labos américains. Et donc moi, j'avais euh, très envie aussi d'aller aux États-Unis. Et donc j'ai regardé un peu ce qui était possible. Et euh, j'étais en contact avec un professeur avec lequel j'avais déjà travaillé en Arizona. Donc je suis partie pendant presque trois ans. J'ai travaillé en Arizona à Tucson, pas très loin de la, la, la frontière mexicaine. Quoi avoir quitté les États-Unis pour l'Allemagne alors je me suis vraiment beaucoup amusée aux Etats-Unis, euh, j'ai profité, c'était très exotique, j'ai découvert euh, les paysages, le désert, la vie dans le désert, euh, la vie d'expat, c'était très agréable. C'est, c'est une, aussi un choc culturel un petit peu, et puis surtout c'est très loin, <rire> donc euh, après euh, un an et demi à vraiment avoir beaucoup profité. J'ai fait des choses assez incroyables là-bas. Euh, j'ai eu envie de rentrer. Alors déjà, mon travail me plaisait pas plus que ça au niveau du sujet de recherche. Euh, je travaillais vraiment sur euh, sur le génome des plantes à ce moment-là. Je travaillais sur l'évolution du génome des plantes et c'était euh, de la recherche vraiment très fondamentale. Puis le travail commençait à me gêner un petit peu. Je, je me rendais compte que de moins en moins, j'avais envie de travailler dans la recherche. Mais je me suis dit, bon, je me donne encore un peu une chance. J'ai fait tout parcours, c'est pas pour rien, euh, peut-être qu'il faut juste que je change le sujet. <rire> je me suis dit, je vais je vais me mettre à la recherche d'un autre sujet, toujours un post-doc, donc même genre de contrat per- temporaire, et donc euh, je me suis mis à la recherche d'un autre post-doc sur un sujet un peu différent, en Europe, parce que j'avais envie de revenir un peu plus près. quoi. Et donc j'ai trouvé... Ce ce poste à Stuttgart, donc euh, à l'université de Hohenheim, qui est vraiment juste à, au sud de Stuttgart et qui est l'université de, d'agriculture et de biologie en fait de, de Stuttgart. Et, et
0: quel était ton niveau d'allemand et euh, surtout ta connaissance de, de, du pays aussi
1: Ayant, alors ça c'est, c'est, c'est voilà, c'était euh, c'était pas du tout prévu dans ma vie que je finisse en Allemagne parce que euh, ma première expérience avec l'allemand, ça a été une expérience négative parce que moi, j'ai grandi dans le sud de la France et, euh, et j'ai déménagé quand j'allais commencer ma quatrième. J'avais commencé au collège sixième, cinquième, j'avais appris l'anglais et je m'apprêtais à apprendre l'espagnol parce que dans le sud de la France, on apprend tous l'espagnol et je me réjouissais d'apprendre l'espagnol. On déménage en Alsace et en Alsace, ils parlent pas espagnol. Et okay. d'ailleurs, la plupart des des collégiens alsaciens font allemand première langue ah et oui. anglais deuxième okay. langue. Ah oui. Et donc, il y avait pas le choix. C'est à dire qu'il fallait que j'apprenne l'allemand. Et moi, j'avais pas envie d'apprendre l'allemand. Bizarrement j'avais pas forcément une très mauvaise image de l'Allemagne mmh. mais c'était pas un pays qui m'attirait c'était pas une langue qui m'attirait j'ai toujours été très attirée par les pays anglo-saxons par l'anglais l'Irlande, l'Angleterre mmh. les États-Unis mais alors le côté allemand pas du tout quoi vous pas allé pour la langue ni pour le non. pays vraiment pour <rire> non. le sujet voilà. du le sujet du post-dag et le fait que je te garde est en fait très très proche de ah, mes oui. parents parce mmh. qu'ils mmh. habitaient à Strasbourg mmh. encore à ce okay. Okay. Eux, okay. ils n'avaient pas bougé donc okay. ils étaient encore dans le coin et moi je, j'avais vu la carte sur, je, je connaissais pas du tout l'Allemagne en plus hein, euh, j'avais dû euh, googliser « Où était Stuttgart ?» Et je vois, c'était à deux heures de Strasbourg. Ah oui, donc j'ai dit, ah, ouais, ben, mmh. j'avais vraiment un gros besoin, après cette expatriation, de revenir habiter plus mmh. près de, de ma famille. Donc c'était parfait. Donc voilà, c'était pour ça. Mais alors, euh, c'était pas du tout genre ah, « Super, je vais apprendre l'allemand. » Je crois que j'ai eu un 11 au bac en allemand et franchement je sais pas comment j'ai fait parce que je savais pas écrire allez, une phrase allez. donc c'était un miracle ah, que j'ai génial. eu la moyenne donc c'est, ouais mon approche d'allemand était pas euh, était pas extraordinaire quoi. Mais et... après dans le
0: milieu de la recherche on parle beaucoup anglais. On parle
1: anglais. C'était Mais... pas un frein. Non c'était pas un frein du tout dans le milieu de la recherche on est tous en anglais ouais. je suis arrivée au labo à Stuttgart euh, bah tout le monde parlait anglais parce que les Allemands parlent tous très bien anglais de toute manière et donc euh, ça c'était pas du tout un problème bon après au niveau administratif et tout ça évidemment c'était beaucoup plus compliqué. Ouais. Euh, donc j'ai un peu galéré au départ et voilà donc je suis arrivée à Stuttgart sans parler un mot d'allemand. T'avais pas pris des cours. Non, j'avais euh, pas pris. Alors sachant j'allais... que t'allais vivre. À je, tout, je m'étais dépêchée d'aller acheter une petite méthode d'apprentissage bah, euh, bah, oui, d'allemand, ouais, ouais, voilà, en ouais. 10 leçons, je sais pas bah, trop a... quoi pour avoir euh, les des guten pass. tag ouais, et bah, quoi. Ouais. quoi. Et c'était tout ce que j'avais et, et puis voilà. Mais après par contre, euh, moi je suis quelqu'un qui aime bien s'intégrer quand j'arrive mmh. dans un endroit, donc je me suis pas dit euh, bon bah tant pis, je parlerai anglais pas jusqu'à aussi. la fin. Euh je ne vais pas apprendre l'allemand. Non, pas n'était pas le but. Je Je bon, je suis dans un pays, je vais essayer d'apprendre la langue quand mmh. même. Et donc je me suis it's assez rapidement are cours de Qui, Et qui sont... coup sont, je crois que je je sais plus si je payais quelque Je D'ailleurs, je crois que c'était gratuit. Et oui, parce donc... qu'ils ont beaucoup d'internationaux. Voilà, et... Ils ont énormément ouais. d'internationaux. Ils offrent a ouais. service enfin, de toute vrai. manière. Ouais. Et donc, j'ai dû faire assez rapidement a 1 a 2 et peut a jusqu'au B1. Je... Donc, j'ai fait mes cours d'allemand en arrivant. Et voilà.
0: donc, le of combien de temps l'air de rester donc temps of a little bit à a little bit à a je suis restée,
1: on est resté, enfin je suis restée trois ans en tout à Stuttgart. Et c'est là que tu as rencontré Marcus C'est ça, c'est, c'est ça. là que j'ai rencontré mon Allemand. <rire> <rire> euh, mmh. Il était dans la même équipe que moi, euh, dans le même bureau que moi <rire> d'ailleurs au mmh. début, au début parce qu'après j'ai, dé... j'ai démarré. Ça rapproche. Ça rapproche, <rire> on était très, on est d'abord devenus euh, copains, mmh. et puis euh, assez rapidement parce que je suis arrivée en, en septembre 2013, puis on a commencé à sortir ensemble en, en, au nouvel an, euh, pas tellement officiel au départ et euh, puis ça assez devenu c'est devenu assez vite euh, sérieux enfin c'était assez clair que c'était c'était quelqu'un d'important et euh, on a déménagé ensemble euh, peut-être euh, ouais deux ans après donc mm-hmm. euh, à peu près neuf mois avant qu'on qu'on reparte de de Stuttgart, on a vécu un petit peu ensemble dans son appartement. Et puis voilà. Et en fait, lui, quand je l'ai rencontré, il était en thèse. Donc, il était au même état que moi, j'étais quand j'étais ah euh, oui. ah à oui, Perpignan. Oui. Et euh, et ben, <rire> comme tout bon thésard qui se répète, il avait aussi envie de de ah, partir aux États-Unis. Aux États-Unis. <rire> et il avait contact avec un labo là-bas qui était très très connu et qui était très bon et il avait toujours en tête de, d'aller faire son passe avec ce professeur ouais. qui était vraiment euh, très très... qui avait beaucoup de succès. Voilà. Et donc, ben... Bon, ça nous ça a un peu posé problème, parce que moi, j'avais pas envie de repartir. Hein. Et puis euh, t'étais revenue pour J'étais revenue pour là-bas. me rapprocher, ah ouais. et puis en plus, j'avais déjà vécu le, le, le déménagement international dans les deux sens, donc ah que, oui, ah oui, hein, ah oui. dans chaque sens, et moi, j'avais pas trop envie de me remettre là-dedans. Il a eu en plus euh, une opportunité à, à bonne en même temps, qui aurait été euh, aussi une très bonne opportunité de travail, alors pas dans la recherche académique, mais dans un centre de, de recherche et de gestion des... mais aussi dans l'évolution des plantes. Et euh, il avait possibilité de travailler pour ce grand centre euh, de, de gestion des, de la conservation de la diversité des plantes. ça C'est assez compliqué. Mais en tout cas, euh, ça aurait été un très très bon boulot. Euh, on aurait eu un très bon salaire. Et je me rappelle qu'on a fait un tableau des, des plus et des, des, plus des moins. Et, ouais. et qu'il y avait mais beaucoup plus de plus pour le, le boulot à Bonn. Ah. Et du coup, il me dit, bon, il faut qu'on Réfléchissent ensemble, et puis moi je fais ce tableau, on fait le tableau ensemble, et puis je dis bah ouais, c'est bonne, et puis moi pour moi c'est, c'est plutôt bonne. Et euh, mais euh, dans ses yeux, c'était malgré tout les plus de. <rire> C'était l'excitation. Il avait déjà en tête. Voilà, déjà en tête. Euh, c'était, ouais. c'était clair dans ouais. sa tête et qu'il avait vraiment envie de repartir d'y mm. aller. Et puis, ben, il m'a convaincue parce que finalement, euh, je me suis dit, bah c'est normal qu'il ait droit à sa chance aussi, mm. quoi. J'ai, j'ai eu un peu de mal au début, puis je me suis laissée convaincre et je me suis dit, bon, allez, on le refait. Ça va être cool, ça va être sympa avec mon homme toute seule en ouais. Californie. Oui, c'est une autre expérience. C'est une autre expérience. C'est pas voilà. À l'Arizona. C'est... voilà. Donc, euh, donc du coup, ben, on est reparti. Euh, on est parti en Californie. Okay. Voilà. Combien de temps On est resté deux ans, en Californie. Et vous êtes mariée avant. On s'est mariée juste avant. Alors, oui, parce que du coup... Alors, moi, en même temps, ça, c'est en parallèle, j'avais réalisé que le changement de sujet dans la recherche n'avait pas suffi (rire) et que c'était toujours pas mon truc. Pour plein de raisons différentes, la recherche... euh, euh, domaine très particulier, quand même. Il n'y a pas beaucoup de débouchés, c'est-à-dire que mm. quand tu commences dans ce domaine, c'est soit tu vas jusqu'au poste de professeur, mm. soit il n'y a pas grand-chose. Soit tu, tu vas dans le privé, mais dans mon domaine, il n'y a pas grand-chose ah oui. au niveau mm. du privé. Et, euh, soit tu, tu trouves des postes de chercheurs permanents sans être professeur, mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui. euh, c'est compliqué de les avoir. Et moi, je, j'étais, c'était très, très clair que je voulais pas devenir professeur un jour. Ce c'était pas du tout pour moi, parce que c'est plus de l'administratif, de la recherche d'argent. Donc voilà, j'avais dit non. Et donc je je m'étais je me commençais à me poser la question, qu'est-ce que je vais faire ouais. Donc euh, j'étais en, en parallèle, en pleine réflexion dans ma vie, en pleine réorientation. Et en, ce, ce départ en Californie, ça a été aussi un peu le, l'occasion de changer de toute façon. Ouais. Ouais, je me suis dit, bon bah voilà, là euh, je pars, j'arrête ce post-doc et je je vais pas faire un autre post-doc où je je vais pas continuer dans la recherche, on va trouver autre chose. Et j'avais déjà pensé à l'horticulture parce ah. que j'ai toujours été une amoureuse des plantes. Les aspects qui me plaisaient le plus dans mon travail, c'était m'occuper de mes plantes, de recherche, du coup. Et euh, à la maison, j'ai toujours eu plein de plantes, j'ai toujours aidé mon père au potager, etc. Donc euh, j'ai toujours a- aimé toucher mes, la terre et, et, et puis euh, cultiver des plantes, quoi. Donc je me suis dit, bah, en fait, c'est clair, c'est l'horticulture. Il faut que je me relance là-dedans. Donc voilà, donc on part en Californie. Je me renseigne, on était à Davis. Donc ouais. c'est Davis, c'est euh, à peu près à une heure de Sacramento. Et euh, je me suis renseignée un peu sur ce que moi, j'allais pouvoir faire aussi. Et en fait... Euh, Je suis tombée sur une formation sur la culture des arbres fruitiers. Parce que la Californie, c'est un petit peu, ils appellent ça comment d'ailleurs Le euh, fruit corbe, le panier à fruits (rire) et légumes des états unis Donc, il y a énormément de cultures et beaucoup, beaucoup de cultures d'arbres fruitiers. Et à l'université de Davis, où Marcus allait travailler, il y avait un centre de recherche et d'extension sur l'interface entre les, les chercheurs et les utilisateurs. Et donc, ce, re, ce centre s'occupait justement de... Ben, ils avaient un site... Vulgarisé. Système, ben, de vulgariser, c'est ça, voilà, c'est ouais, ça. Okay. Exactement, c'est vulgarisé. Et donc, euh, ce centre proposait une formation sur deux semaines pour apprendre un peu la pomologie, ils appellent ça, donc euh, tout ce qui concerne les arbres fruitiers et la physiologie, la culture, etc. Et moi, je me suis dit, bah, tiens... C'est pas mal, ça me plaît bien. J'aime bien les arbres, j'aime bien les arbres fruitiers. C'est de l'horticulture, hein, un peu spécialisée, mais quand même. Elle coûtait pas très très cher la formation. Je postule, et j'ai été... Enfin, ils, ont... ils m'ont prise, hein. Et donc j'ai fait cette formation directement en arrivant. C'est-à-dire que Marcus est, allé venir... Il est venu me chercher à l'aéroport de... Il est parti avant toi. Il est parti deux semaines avant moi D'accord. ou quelque chose comme ça. Et donc il a commencé ouais, début février, moi je suis arrivée mi-février. Quoi. Mm. Et donc je l'ai rejoint et euh, directement, euh, je crois que je suis arrivée le samedi, enfin le vendredi ou le samedi, euh, à la, l'aéroport. On a fait un petit tour de la Silicon Valley pour le fun euh, le mm. week-end. On arrive le dimanche à l'hôtel à Davis et le lundi je faisais ma formation. Donc tac ah, tac oui. tac. Eh. Direct, ouais. Et ça, c'était quoi le but de, en faisant cette formation Tu t'étais je m'étais oubliée. dit, bah déjà, euh, j'apprends un peu sur l'horticulture et euh, ça me laisse un peu de temps parce que sinon j'aurais rien à faire au début à part euh, trouver un travail. Donc euh, je m'étais renseignée sur faire des études là-bas, mais ça coûtait okay. une fortune. Ah, donc euh, ça, c'était pas possible. Ouais. J'avais pas, on n'avait pas les moyens ouais, euh, oui. pour me payer des études aux États-Unis, surtout en Californie où c'est très très cher. Euh, donc les études c'était exclu. Euh, donc je m'étais dit, je fais cette petite formation. Et puis après je vois je vois ce qui se passe quoi. Okay. De toute façon j'avais pas de visa de travail au départ. On s'est marié. Euh à Stuttgart avant de partir le 7 janvier avec de la neige ah oui, parce <rire> en que plein lui vient, il vient de, de quelle région lui il vient de Ulm euh, mais Stuttgart était, bah, c'était là qu'on s'était rencontré oui, et c'était le plus pratique on n'a pas fait un très gros mariage oui. donc on a fait assez simple euh, c'était un très, une très belle journée quand même mais voilà on s'est, on s'est mariés avant de partir pour que moi je puisse obtenir oui. euh, mon visa d'accompagnatrice Conjoint, ouais. voilà. et donc j'avais ce visa là mais avec ce visa là on, on peut pas travailler sans permis de travail donc il faut postuler ah. pour un permis de travail ah, oui, en d'accord. Plus. et ça ça prend du Temps. surtout que à cette époque-là c'était Trump qui venait d'être euh, élu et il mettait beaucoup de bâtons dans les roues ah oui. euh, à, à ces organisations-là qui, qui, qui fournissaient les permis de travail parce que c'était plus trop dans l'air du temps de, d'accueillir euh, les, des, <rire> des étrangers voilà. ouais, ouais. donc euh, donc du coup ça prenait des plombes euh, mais euh, j'ai vraiment une grosse chance parce qu'en fait euh, le centre de recherche qui proposait cette formation et avec qui j'ai fait cette formation sur deux semaines, qui était d'ailleurs très sympa, on est allé voir les vergers dans toute la Californie, c'était très, très chouette, hein oui. j'ai appris plein de choses. En fait, ils avaient un job qui s'ouvrait à ce moment-là et qui était plutôt manager du centre... Euh, donc, euh, organiser les formations, justement, euh, un peu de secrétariat, un peu de, de management, mais aussi être capable de répondre aux emails des, des agriculteurs et de les diriger vers les bons professeurs pour répondre okay. à leurs ah, questions, oui. etc., etc. Donc, vraiment manager d'un centre de, de vulgarisation. Et, euh, et j'ai parlé directement au professeur qui, qui était en charge de ça et euh, qui était directeur de ce centre. Et en fait, il a été tout de suite super intéressé par ma candidature. Ah et euh, donc j'ai passé l'entretien euh, quelques semaines après le, la fin de la formation et j'ai obtenu le travail. Donc en fait, je suis pas resté très longtemps sans, sans travail. Ouais. 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 Et j'ai commencé quelques mois après. Ça s'est bien enchaîné finalement. Ça s'est très Tout bien ça. enchaîné. Ouais. Ouais. Et voilà, donc on est resté euh, on est resté deux ans en Californie. Alors Marcus aurait bien resté, serait bien resté plus longtemps mais moi c'était un petit peu ma condition. On va en Californie mais on reste pas trop longtemps. Ouais. Et on a eu un bébé. Voilà. Mmh. <rire> Donc, euh, notre premier est né aux Etats-Unis. Et euh, il avait... Enfin, en fait, il est né... Et le jour où il est né, enfin la, le, le soir après sa naissance, euh, Marcus a envoyé sa candidature pour le job à Cologne pour euh, ah, un, oui. pour son poste oui, à Cologne donc oui. il venait de faire son enfin il faisait son il faisait son postdoc mais comme je le pressais un peu de rentrer il avait assez rapidement regardé de nouveau pour des pour des jobs dans la recherche parce euh, que vous, en oui, Allemagne
0: parce que vous c'était sûr d'aller en, de retourner en Allemagne
1: alors il avait regardé pour la France aussi. Ah oui, ouais. hein euh, à ce moment-là, on n'était pas complètement, euh... oui, on n'était pas complètement sûr. Il a aussi postulé pour un job à Toulouse. Okay. Euh, ah. Malheureusement, il l'a pas eu. Ah, moi, oui. ça m'aurait ouais, vraiment ouais, beaucoup plu. Ouais. J'aurais adoré ah, qu'on retrouve de la France complètement. J'aurais adoré, mais bon, il l'a pas ouais. eu. Mais ça, ça a été un sujet entre Marc et moi depuis le début. Hein. Où est-ce qu'on allait habiter c'est assez compliqué entre nous parce que... Alors, il y a plusieurs raisons. Un, il est dans la recherche. Donc mmh. déjà, la recherche en France, euh, oui. c'est pas très attractif. Mmh. Hein, mmh. Les salaires sont très bas. Très compliqué pour un étranger de travailler dans la recherche en France parce que c'est pas très ouvert comme système. Mmh. C'est le seul pays qui oui, a oui. un système oui. de concours. Donc c'est pas juste, il euh, y a un job, on peut postuler, mmh. et le meilleur est pris. Mmh. C'est vraiment une histoire de concours d'abord. Ah, oui. Alors faut passer mmh. le concours, machin. Pour un étranger, c'est assez compliqué mmh. comme système. Donc c'est pas très attractif, et en plus, même si Marcus n'avait rien contre le fait d'aller habiter en France, parce que c'est quelqu'un qui adore voyager aussi, il a beaucoup voyagé, il a vécu au Chili, c'est aussi quelqu'un qui a adoré vivre en Californie, être expat et tout, c'est pas c'est pas le problème. Mais dans la recherche, donc un, c'est pas attractif, et à très long terme, ben il, a, il aimerait bien dans l'avenir lointain, euh, retourner quand même vivre près de chez ses parents, parce que ses parents ont une ferme, et qu'il aimerait bien la reprendre. Donc, euh, on n'avait pas forcément envie d'aller à Cologne non plus, hein, c'était pas... C'était pas la région... Euh, on s'était pas dit, ah bah tiens, Cologne, hop, on va y aller, ça va être sympa. Mmh. C'était vraiment par rapport au job, oui. et le premier qui arrive, qui est correspond au profil de Marcus, euh, on y va quoi. Moi, j'étais à la maison, je savais que j'avais pas repris le travail parce que les conditions de congé de maternité en, en États-Unis ah, c'est oui, une je catastrophe, hein. et moi j'avais pas envie de laisser mon bébé à un mois et demi, mmh. euh, deux mois euh, euh, dans une crèche, mmh. donc euh, je suis pas euh, allemande pour ça, j'ai pas <rire> besoin de rester euh, trois ans à la maison, mais par contre euh, oui. quand même un minimum mmh. quoi. Donc du coup j'avais juste, je, je, voilà, j'avais dit euh, je reviens pas quoi, tant pis. Euh, j'avais J'avais dit merci beaucoup pour l'expérience, mais je reste avec mon mon bébé. Et puis finalement, voilà, le jour de la naissance, euh, Marcus a appuyé sur le bouton, enfin Pablo, mon petit, a appuyé sur le bouton euh, envoyé pour la candidature de colonne à l'hôpital. Alors juste Pablo est américain, donc Oui. Il est américain et français. Et D'accord. Allemand, quoi. Il ah, a, il a trois. Il a les trois ah, nationalités. Non, ouais, on peut accumuler okay. trois nationalités. Euh, c'est possible. Ouais. ouais, c'est un sacré <rire> <rire> sacré bagage déjà. Ah, bah oui, c'est clair, c'est clair. Et donc du coup, ouais, euh, quelques. Je pense qu'on a dû la, avoir la réponse assez rapidement parce que je pense qu'un mois après, Pablo était encore donc tout petit. Euh, on a su que ça avait marché et qu'il serait pris. Et donc du coup, en fait, on a tout de suite commencé à organiser notre retour. Euh. C'est là qu'en fait qu'on en vient au fait que moi, bah du coup, j'avais commencé ma réorientation dans l'horticulture. J'avais fait un peu de management et je me tais dit, bon bah moi, qu'est-ce que je fais quoi Il faut ouais, que je me ça. bouge là. Il faut euh... que je trouve ma, ma voie. Et euh, l'horticulture, c'était clair que je voulais continuer, mais euh, j'ai commencé à regarder ce qui existait en Allemagne comme type de job et tout. Et euh, j'avais franchement cette espèce de... de sentiment qui me manquait encore beaucoup de connaissances. Quand je faisais ce job de management à... À, au centre de recherche à Davis je m'étais plutôt bien débrouillée au niveau management mais décomposer des questions euh, sur euh, ouais, les arbres fruitiers ou autre euh, ben, je me rendais bien mmh. compte qu'il me manquait oui, beaucoup okay. d'expérience mmh. donc j'avais envie d'étudier un peu quoi. j'avais envie de, euh, d'être capable de, d'être sûre de moi okay. le jour où je prendrais ouais. un... Ouais. Un job. un job, quoi. Et en plus, je, je savais dès le départ que je voudrais pas devenir euh, jardinière, oui. en fait, mais, mais avoir euh, plutôt une, un job de direction dans oui. l'horticulture. Okay. Et oui. moi, je me vois mal arriver quelque part et dire à des oui. gens comment ils doivent faire leur oui. travail, alors que moi, j'en, j'en ai pas. aucune oui, idée. Oui, quoi. Oui, oui, C'est oui. pas mon truc. Oui, oui. Donc j'ai regardé un peu et euh, je cherchais un peu l'équivalent. Bah, moi, je connais que le système français. Je connaissais pas du tout le mmh. système d'éducation allemand. Donc je savais pas ce qui existait. Je me dis bah tiens t'as quelque chose comme un BTS ou un MT. Oui, oui. J'avais oui, ça en tête oui, en France quoi. Mais ça n'existe pas vraiment en Allemagne. Le CAP quoi l'équivalent. Ouais plus voilà plus CAP, c'est ça. Ouais. Et, et le Ausbildung donc mmh. c'est je pense l'équivalent de l'apprentissage de du CAP quoi. Apprentissage en alternance Et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé en fait. Ce soit tu fais un Ausbildung, donc, soit tu as des écoles privées, mais en horticulture, il n'y a pas trop mm. ça. Soit c'est carrément directement les master Schule ou les Techniker ah oui. Schule. Mm. Mais en général, pour ça, ils te font un Osbildung, quoi. Ah oui, ils ne te prennent pas ah, juste comme okay. ça, quoi. Ouais. Alors, avec mes études de biologie, j'aurais pu oui. essayer, je pense, peut-être. Mm. Mais je pense que j'aurais galéré, quand même, parce oui, que, que j'avais vrai. pas les connaissances oui. de base. <rire> Donc, euh, bah, je me suis dit, allez hop. J'essaye le Ausbildung. Eh Pablo, cool. à quel âge? Le Pablo avait, euh... ouais, bah, quand j'ai pris la décision de commencer à postuler, il avait quelques mois, donc on était encore en Californie, et j'ai commencé à regarder, euh, pour postuler pour des, pour, pour commencer un Ausbildung en Allemagne, dans les, dans les alentours de Cologne, et j'ai commencé à envoyer mes candidatures. En allemand. En allemand. Mm-hmm. Alors que, alors à ce niveau-là, de l'allemand. Donc j'avais fait le A1 jusqu'à ah B1, oui. ouais. H. Stuttgart, okay. mais je pratiquais pas du tout. Ah et oui. Les années en Californie, ben forcément, oui. je l'ai pas du tout et pratiqué non. parce que Marcus oui. et moi on parle anglais. En fait. hein. J'étais entourée de l'anglais, euh, donc l'allemand, euh, j'avais déjà de nouveau un petit peu <rire> oublié non, quoi. Ouais. J'avais pas tout oublié, mais oui. c'était pas top. Et donc euh, ben j'ai dû m'y remettre et euh, <rire> en accélérer. Bon Marcus m'a beaucoup aidée. Ouais. Et puis ben maintenant il y a Internet, ça aide oui. aussi bien quand même. Hein. Donc oui, je mais, mais quand même, il faut mais prendre oui. le temps, il faut prendre le temps, la voilà. Ben, hein. si, heureusement j'ai un bébé qui était relativement facile, donc ça allait. Il dormait beaucoup. Okay. Et puis voilà. mais euh, c'est vrai que j'ai pas eu une maternité tranquille, relaxe où dès que le bébé dormait je pouvais faire un ah peu oui. ce que je voulais, oh. donc ça a pas été de tout repos, mais bon, c'est comme ça euh, j'ai postulé à quelques quelques apprentissages, j'ai euh, envoyé une candidature pour le, l'apprentissage au jardin botanique de Cologne, mmh. au Flora, et euh, en fait on est rentré entre temps, parce que c'était déjà l'heure de rentrer on est revenu à Cologne et Marcus a commencé son travail, et moi entre temps dans les déménagements et, etc., j'ai quand même réussi à passer les entretiens pour euh, euh, le, euh, pour l'apprentissage, le, l'apprentissage à à, au jardin botanique. Ça Puis... allait l'allemand pour faire les entretiens? Et entre temps, alors je sais plus comment ça s'est passé, j'ai fait, j'ai passé, un, j'ai passé des tests sur internet parce que c'est la ville de Cologne, alors c'est assez codifié le l'étape de d'entretien. Il y avait, il y avait un test de QI qu'il fallait que je D'accord. passe. Donc ça, je l'ai fait alors que j'avais pas encore trop de niveau d'allemand. Et en fait, quand on est arrivé à Cologne, je me suis assez rapidement réinscrit à la Fachschule ouais, ouais. et j'ai tout de suite pris un cours intensif d'allemand de trois mois. Donc, et je crois que l'entretien, je l'ai passé au milieu de tout ça. C'était pas extraordinaire. Ça ouais, t'avait rafraîchi. Voilà, ça m'avait un peu ouais, rafraîchi ouais, ouais. et euh, ça c'est passé quoi, ça okay, c'était pas oui. top top. Ils avaient la, la peur que je m'ennuie par eh rapport oui. à. Ah, oui, pas par parce rapport que à oui, j'avais reste oui. Ils avaient quelqu'un qui venait avec oui. un doctorat eh, en eh, poche bah, et qui oui, voulait oui. faire un apprentissage. Ouais. Ils n'étaient eh, oui. eh, pas eh, trop oui. habitués c'est à vrai, ça. Donc ils n'arrêtent pas de me demander vous êtes sûr que vous allez être ok avec, ah, euh, oui. avec la hiérarchie aussi. Ils avaient peur que je ne suis pas capable de recevoir des ordres, ce genre de choses. Ils m'ont posé plein de questions là-dessus. Moi j'ai dit mais oui, pas de problème, pas de problème. Par contre, vous êtes sûr que ça va aller au niveau allemand J'avais pas du tout confiance en moi par rapport à l'allemand. Prendre, quoi. Oui, oui. En fait, cet apprentissage, c'était aussi pour ça, hein. clairement. C'était, oui, oui. c'était pour avoir les connaissances pratiques en horticulture, mais aussi apprendre oui, l'allemand, voilà. parce que dans, si, ce, je... domaine voilà, aussi, dans ce domaine ouais. aussi, ouais, et ouais. puis en général, ouais. pour vraiment m'y mettre ouais, une, ouais. une bonne fois pour toutes et, et, et apprendre l'allemand, être capable d'avoir ensuite un job ouais, voilà, euh, dans un domaine où ouais. on ne parle pas anglais ouais, voilà, euh, nécessairement. Ouais, ouais, ouais. Quoi. Donc voilà, c'était un dou- double fonction, et ça l'a bien, ça l'a bien rempli des deux fonctions, d'ailleurs. On était donc en février quand on est revenu euh, de Californie, et mmh. le l'apprentissage, il a commencé en août, donc j'ai D'accord. eu un temps de, okay. où j'ai fait mon, mois, mes trois mois, mois intenses, ouais. et puis après j'ai eu quelques mois de répit, hein. et puis après, bah, j'ai commencé, et Pablo okay. avait euh, 11 mois, quoi. Et donc, t'avais trouvé une place en crèche? Non, j'avais une tagueuse, et donc il a commencé à 11 mois. Et ouais.
0: l'apprentissage, comment ça s'est passé Alors, donc, tu travaillais ouais. au même endroit que là où tu avais tes cours, alors, au Flora, au
1: Jardin Botanique Alors, je travaillais au Jardin Botanique, ouais. au Flora, pour ceux qui connaissent, euh, le Jardin Botanique de Cologne, qui est très sympa. Et j'avais des cours à la Brouf Chouleux. Alors, ça, ça, je pense que chaque apprentissage fait un peu différemment. Mais euh, dans mon système, c'était, euh, j'avais deux jours de d'école, enfin, un jour et demi. En fait, il y avait une semaine où j'avais deux jours d'école et mmh. une semaine où j'en avais un. Donc, ok. Euh, et euh, donc j'y allais euh, j'y allais euh, deux enfin une à deux fois par semaine à okay. la chouleux et le résultat je travaille au jardin donc ouais. t'as appris plein de choses j'ai appris plein de choses après euh, l'enseignement surtout la première année les deux premières années sont assez enfin c'est assez génial ouais. donc moi je me suis retrouvée à école à faire de la religion
0: que ah, j'avais jamais religion, fait ouais. même de ouais. la religion ah, ouais.
1: parce que Azubi donc Ansbach donc tu le commences en Allemagne tu peux le commencer à 16 ans tu le ah, tu oui. peux le commencer ouais, sans ouais, avoir euh, le bac enfin ah, le, euh... le habit. donc donc euh, t'as des t'as des jeunes qui qui sont pas encore majeurs, qui ont 16 ans. Et parce que c'est dans la loi en Allemagne, du coup, il doit faire un peu de religion quoi. Ah, donc, ouais. ah oui,
0: d'accord. Donc j'ai eu religion. Ah, ah, ouais, ça, pour un français, une ouais, c'est bizarre. C'est... Hein. Et t'étais donc... des, des tout jeune en plus. Bah, bah, il oui, y en avait 20...
1: quelques-uns qui étaient comme toi un peu um, conversion. Dans ma première année, parce que... Après, j'ai changé de classe parce que du coup, j'ai eu un deuxième bébé entre-temps. Ouais. Première année, est-ce que j'avais... J'étais toujours, je crois, que j'étais la plus vieille. Hein. Il n'y en a pas non plus tant de temps que ça il y avait bah, mon collègue qui a travaillé aussi au Flora qui qui venait de euh, qui venait de Bulgarie donc il était aussi expat et euh, il était un petit peu plus âgé mais pas D'accord. aussi âgé que moi okay. <rire> j'étais je... la plus vieille j'avais l'âge des quoi donc ouais, euh... oui, 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 je... <rire> c'était assez va... bizarre mais ouais. ouais c'était assez étonnant ouais. mais bon après, euh, c'était une super façon d'apprendre l'allemand. Ouais. Hein, ça c'est mmh. sûr. Ouais, ouais, c'est... Et euh, et puis bah les journées euh, à l'école c'était allé... c'était un peu relax parce qu'on commence plus tard, on finit plus tôt. Mmh. C'était la journée où je pouvais aller chercher euh, Pablo ouais, à, ouais. ouais, à, à la à la ouais, je parlais de Ghost Motor un peu plus tôt et ouais, donc, ouais, donc c'était ouais. aussi agréable. Mais ouais j'ai fait de l'allemand, du sport, de l'allemand d'ailleurs. On en a pas fait beaucoup mais un petit peu et mmh. donc on a fait pas mal d'économie. Et puis après il y avait les matières plantes quoi et là j'ai appris oui. pas mal de choses et c'était assez pratique voilà. Et après t'étais jardinière là flora à la ça. flora j'étais à euh, ouais, Zoubis au jardin. Okay, donc je ouais. m'occupais euh, des parterres j'arrosais les plantes euh, je faisais de la propagation de plantes euh, bon j'ai appris pas mal de choses quoi. Mm-hmm. le job euh, au flora est assez divers c'est assez, euh, c'est assez sympa le cadre est super sympa ouais, voilà. évidemment c'est ouais, très ouais, chouette ouais. En hiver, c'est un peu un peu oui. difficile mmh. parfois, mais euh, mais euh, en été, c'est très très sympa. Et toujours en extérieur. Toujours en extérieur. Ouais. Ouais. Ah, ouais. J'étais toujours dehors, ouais. euh, bien habillée. Ouais. Bon après, on on a une, une petite serre où on fait nos propagations, D'accord. donc parfois enfin, on travaille ouais. là-dedans quand même. Euh, mais sinon, beaucoup dehors. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais quand même un tout petit bébé, que les nuits n'étaient pas toujours faciles mmh. et euh, un travail intellectuel quand tu as pas dormi de la nuit, euh, malgré de... tous les cafés ouais. du monde, ah, ouais. c'est quand même très ouais, dur c'est... quoi. Et euh, quand tu vas au jardin... Alors, c'est, c'est ça peut être difficile mmh. physiquement, mmh. mais tu ne réfléchis pas trop, oui. quoi. Oui, donc, c'est, euh, c'est pas ouais. un, un travail où tu as tout le temps ouais. besoin de réfléchir. Et euh, moi, ça m'a détendue. Ah ouais, bah <rire> ça faisait du bien. C'était un peu ma, mon, ma bulle, quoi, oui, mon voilà, cocon. Ouais. Euh, c'est calme, tu es dehors, tu entends ouais. les oiseaux, ouais. tu entends ouais. la nature. Euh, tu fais ton désherbage. Mmh. C'est un peu comme faire oui. euh, du puzzle oui, du voilà, tricot, ouais, tu c'est c'est cool. sais. C'est très, très détente, quoi. Donc, ça m'a fait... Finalement, ça ça tombait pas plus mal même si ça restait dur parce que j'avais... Euh, euh, je devais apprendre mes cours pour la brûle chauleuse. J'avais des classes en arbeite, ouais, oui, j'avais ouais. des tests. Euh, ouais. Je devais parfois apprendre mon test. En plus, en allemand, au début, oh, c'était quand même ouais, chaud. Ça, ouais. euh, quand Pablo, il était au lit. Enfin, ouais, c- ça a été des années c'est assez euh, sportives. Ouais, quoi. Ouais. Et ouais. après, t'as fait une pause pour ton deuxième. Ouais. Donc on a voulu avoir le deuxième et euh, donc j'avais commencé en août et en fait je suis tombée euh, enceinte en février. Donc <rire> un petit peu, oups, désolée, euh, <rire> je viens d'arriver mais je tombe enceinte, bon, mais ils l'ont très bien pris. Donc voilà, et puis bah j'ai fait ma grossesse euh, en Covid au travail et donc j'étais en forme aussi. Euh, ouais, 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 mais j'étais en forme, j'avais, okay. j'ai vécu une grosse, une deuxième grossesse... OK quoi enfin ça ça des je... quelques petits problèmes de santé mais c'était pas trop grave donc du coup j'ai continué jusqu'au bout ils, okay, me... ouais. ils ont adapté mon travail ils ouais, m'ont pas fait faire ça, des trucs ça. trop difficiles ouais, ouais. Et, euh, et donc jusqu'en je crois que j'ai été jusqu'en juin euh, non jusqu'en août voilà et, euh, et, et le deuxième élon euh, devait arriver en octobre Deuxième petit garçon et donc je me suis arrêtée assez rapidement mais pas parce que j'étais pas bien mais parce que j'avais plein de jours de vacances euh, qui me restaient donc euh, ah oui. je, j'ai pu m'arrêter assez rapidement ouais. et donc il est arrivé en octobre et je suis restée un an à la maison j'ai pris okay. j'ai fait une pause dans mon apprentissage <rire> okay. après okay. j'aurais pas voulu j'aurais pas pu prendre j'aurais pas voulu moi-même prendre plus j'avais pas envie que mon apprentissage voilà, j'ai été pendant cinq ans voilà je aussi d'en finir ah, ouais, donc ouais, euh, ouais. Donc, euh, donc voilà j'ai pris un an et puis je suis retournée un tout petit peu moins d'ailleurs je, je crois qu'Elan il avait aussi 11 mois quand dix onze mois quand je suis revenue et que en fait, j'ai recommencé l'école. J'aurais peut-être pu prendre quelques mois en plus mais l'école reprenait en septembre de l'année d'après ah oui. mmh. et du coup, euh, j'avais pas envie de louper oui, un mois de cours voilà. ah oui. parce qu'après ça aurait été compliqué de le rattraper ah et oui. donc du coup, j'ai repris euh, en septembre. Et là, tu as trouvé aussi une une garde Oui, alors depuis euh, on avait switché, on avait on était parti de la Tagus Motor et on avait trouvé une place en crèche pour Pablo et donc il était déjà ah, oui. prioritaire en, crèche, aussi, voilà. en crèche. et du coup Elan était prioritaire mmh. donc okay. euh, du coup pour ouais. le deuxième euh, c'est plus facile oui, oui, oui.
0: d'ailleurs Elan c'est prononcé
1: comment en allemand ils savent pas le dire ah, oui. <rire> on a fait un peu Allez, le choix des prénoms c'est toute une histoire mais euh... bah, Pablo ça va pour bah, bah, Pablo coup. c'est ouais. super bah, Pablo oui on avait euh, nos critères c'était euh, que ce soit facile à dire euh, pour les allemands et les français assez international et on a adoré le prénom Pablo on ouais. était tombés amoureux de ce ouais. prénom ouais. et donc ça a été en fait euh, t- ça avait été décidé très, très Très vite quoi et on n'a jamais euh, on n'est jamais revenu dessus donc voilà c'était Pablo et puis Pablo c'était pas un problème. Mais en fait quand on a cherché un prénom pour un deuxième garçon on avait beaucoup moins d'idées parce que moi j'avais plein d'idées pour les petites filles mais j'avais pas beaucoup d'idées pour les petits garçons et puis en fait surtout les quelques idées qu'on avait elles étaient pas du tout en co- commun et euh, on était toujours partis euh, même déjà pour Pablo on voulait un prénom français parce qu'on savait qu'on allait vivre en Allemagne donc pour mmh, moi c'était important oui. qu'on garde le côté français en plus ils allaient avoir le prénom de leur père et euh, le prénom oui. de fa- le nom de famille de leur père ouais. il est assez allemand ah oui donc du coup j'avais un peu oui, envie d'accord. de compenser oui quoi. oui oui, oui. Donc, mais on était tombé sur Pablo et, euh, bon, bah, pas de chance, c'est espagnol, ah oui. mais euh, oui, oui. c'est assez utilisé en France aussi, mmh, donc oui. ça passait mmh. pour moi aussi. Et euh, avec le deuxième, j'avais vraiment envie qu'on prenne un prénom français. Et en fait, on a beaucoup réfléchi, on était parti sur Éloi, okay. qu'on aimait beaucoup aussi, mais qui n'était pas du tout facile à dire non plus. Et puis euh, moi j'étais vraiment partie dessus et puis Marcus euh, au bout d'un moment il s'est je sais pas il a il a dit ah, ça, ça commence bien mais ça finit pas euh... et en fait euh, c'est c'est lui qui a trouvé Hélo. en faisant c'est breton. Liste, non c'est, breton. Ouais. Ouais, c'est breton. Alors bon moi ça tombait très bien parce que j'adore la Bretagne ouais, je, ouais, suis vrai, je suis une grande fan vrai. de la Bretagne mm. j'ai passé quelques années à Rennes pour mes études et euh, voilà c'est, dans, c'est vraiment ma région de cœur mm. et, euh, et le fait de trouver un prénom breton pour moi mm. roi celtique oh, j'étais mm. oh, et du coup on est tombé dessus et j'étais amoureuse de ce prénom mm. Mm. et j'ai jamais pu accepter autre chose <rire> <rire> parce que tu Surtout... l'écris avec un accent ou pas non, non 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 c'est vraiment E-L-O-A-N okay. ça peut se dire Elohan aussi sauf qu'en fait on s'est pas rendu compte tout de suite parce que Marcus a réussi à le dire assez facilement. Donc, moi, je ne ah oui, me, me suis pas posé, posé la, la question. question. En fait, le « on ah », oui, les Allemands, oui, ils ne savent bah pas ouais, le dire. Ça, ouais, ouais. Et donc, du coup, en fait, quand on dit le prénom de notre fils à des Allemands, euh, il y a toujours un temps d'hésitation. Ce n'est pas qu'ils l'entendent mal, c'est qu'ils n'entendent même pas le son. C'est-à-dire ouais. qu'ils m'ont dit « il s'appelle « hello », parce qu'ils n'ont ah. même pas capté la fin du mot. Ah, quoi. C'est ouais. c'est Donc, vraiment. du coup, il faut vraiment le répéter ah plusieurs oui, fois. Bah. Et bon, donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pas top. Au niveau choix du prénom pour vivre en Allemagne, mais bon, tant pis. Ouais, ouais. On va faire avec. Et, euh, on l'expliquera. Et puis oui, voilà. Voilà, ça fera partie de... Voilà. Ça fera oui, partie l'anecdote. de ton histoire. Ouais, voilà. et... <rire> Moi, je dis maintenant, Elohan comme croissant, tu vois. Ah oui,
0: croissant, voilà. il s'appelait. Ah dire, bah oui, c'est donc... raison, t'as raison, bah, raison. Mais du oui. Coup, je dis, vous savez ah bah dire, oui. dire ah croissant, mais vous oubliez pas
1: dire Elohan, quoi. Ouais, c'est vrai. <rire> Et là, as été diplômée, donc là, il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai fini ouais. mon apprentissage. Donc j'ai après ma pause d'un an, j'ai, j'ai repris euh, intense parce que j'avais mon ce qu'ils appellent un vision proofing. Donc tu as deux gros examens. L'examen de la fin et t'en as un au milieu en fait, okay. qui, euh, qui est assez important. Et en fait, c'est un peu pour t'évaluer pour voir où tu ah en es. Oui. C'est en novembre. Donc j'ai repris en septembre et en novembre, j'avais mon gros examen. Donc mm-hmm. j'ai repris assez intense. Et puis après, bon ben, bah, je l'ai passé. Ça s'est bien passé. Et après, j'avais encore un an parce que j'ai raccourci mon apprentissage parce qu'on peut quand on a déjà le bac et quand on a des bonnes notes à l'école, etc. et qu'on on travaille bien, on peut raccourcir son apprentissage de 6 mois. Alors, avec D'accord. la ville de Colin, ils autorisent que 6 mois. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Mais ils veulent pas raccourcir parce que dans d'autres dans d'autres systèmes, on peut raccourcir même de 1 an. C'est-à-dire qu'on ah oui. peut le faire en 2 ans, normalement. Et là, la ville de Colin n'accepte pas. Et je, je n'ai pas de réponse. On... Et donc, moi, j'ai assez rapidement décidé de raccourcir parce que finalement, bon... Euh... Je me plaisais bien au Flora, mais, genre, mais... au niveau salaire, ah c'est oui. vraiment très, ah très oui. minime, quoi. Euh... Le SMIC ou, bah non, parce que tu traînes. C'est moins, moins c'est moins. Bon. Euh, c'est vraiment payé comme un apprentissage. Je sais pas combien ils sont payés en France euh, quand ils font un apprentissage, mais c'est... 800 c'est euros, peut-être. Ouais, alors. J'ai... Ça a peut-être
0: évolué, hein, depuis. Ouais, un... peut-être. <rire> bah,
1: c'est à peu près ça que ouais, j'ai eu, Moi, j'ai ouais, entre, ouais. j'ai eu entre, ouais. entre, après les taxes et tout ça, ouais. euh, j'avais entre 600 et à la fin 760. Donc, ah oui, augmente au fur et à mesure des années. Euh, un tout petit peu quoi mais du coup c'est quand même pas énorme ouais, bon après ouais, c'était après les taxes euh, et comme on a un système avec Marcus parce que lui il gagne beaucoup plus euh, mmh, voilà, mmh. je suis beaucoup plus taxée mais euh, bon bref ça reste pas oui, énorme, quoi. énorme ouais, ouais. donc euh, bon déjà ça c'est un peu frustrant ouais, bah, et oui. euh, et puis ben c'était quand même très intense entre mmh. l'école et... je, j'avais envie de finir quoi. Ouais, bah, oui, oui. donc ouais, voilà donc ouais. du coup ben j'ai passé mon examen en janvier et je l'ai eu et j'étais fière de moi parce que c'est quand même un gros examen ouais. en allemand ouais,
0: c'est et euh,
1: ça m'a vraiment montré le ouais. chemin parcouru ouais, ouais, ouais aussi bien dans mon apprentissage de l'horticulture et de la jardine, ouais. enfin de, de, de du boulot de jardinier et euh... la langue et de la langue parce que ouais c'était quatre heures d'examen avec ah. des questions et ouais, montrer ce que je sais voilà. faire et mmh. et puis j'étais à l'aise quoi et t'avais beaucoup à apprendre en plus
0: ouais, j'imagine, ouais j'avais peu...
1: alors c'est pas vraiment que c'est... alors c'est, c'est assez étonnant parce que finalement moi je m'attendais pas à ce que tout le monde me disait quand j'ai, j'ai dit annoncer à toute euh, ma belle famille allemande et, et, et les copains allemands de Marcus que j'allais faire un apprentissage, ils étaient tous là. Ouais bon, les apprentis, ils font pas grand-chose. Ah quand ouais, même très ah facile, ouais. euh, c'est très facile. C'est plan-plan, quoi. J'ai des idées reçues. Hein, voilà. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, je m'attendais à ce que ce soit... Voilà, comme ah ça. Oui. Quoi. Ouais. Et en fait, euh, ben c'est c'est beaucoup plus intense que ce que ah j'imaginais, oui, okay. parce qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre que ce que j'imaginais mmh. et bon après c'est sûr que moi j'avais le handicap de la langue qui faisait que tout était un peu plus compliqué mmh. en tout cas au début oui en plus moi je suis très perfectionniste donc euh, euh, oui. je me euh, contente pas de euh, faire euh, à peu près il faut toujours que je fasse bien ouais, donc euh, ouais. c'est sûr que tout le monde me dit mais, mais tu aurais aussi pu travailler moins et réviser moins tu aurais quand même passé le truc ah, oui, lit, oui c'est vrai oui. mais moi j'ai besoin il y a des mentions voilà. ou pas oui il y a des ah. mentions ah, ouais. et, euh, et je l'ai, j'ai eu la meilleure quoi. Ah, enfin, ah oui ah bah, c'est oui super ben, ah. ouais j'ai eu la meilleure j'ai un 1,19 donc c'est une bonne note ah. quoi ah. Et, mais c'est vrai que j'aurais pu faire un peu moins et avoir une moins bonne note ça aurait pas été grave quoi. comme c'est c'est pour moi et donc du coup euh, euh, je l'ai passé et c'est vrai que je me suis rendu compte du du chemin parcouru euh à ce moment-là. Et, euh, et ça m'a bien servi, cet apprentissage. J'ai vraiment appris parce que j'ai appris exactement ce que je voulais apprendre. Ouais, quoi. J'ai appris les connaissances pratiques ouais. en horticulture. Euh, je devais reconnaître 300 plantes. Donc, ah euh, oui. J'ai mmh. dû apprendre les noms latins de 300 plantes, quand même. Et maintenant, je suis capable de reconnaître ah les oui. plantes dans ah un jardin. Ouais, ouais, ouais. Je suis capable de, de créer mon propre parterre ah euh, oui, okay, en disposant ouais. les plantes correctement. Ah oui, okay. J'ai appris beaucoup de choses sur euh, les techniques de serre, sur le sol, sur les engrais... Sur les, sur les pesticides, sur euh, l'utilisation des... Je ne sais pas comment on appelle ça en français, tu vois Je n'ai pas les mots. En, en euh, horticulture, je ne connais que les euh, mots. Si tu me dis le mot en allemand, je ne sais pas si ce euh, Tu sais tous euh, euh, les insectes utiles D'accord. Cochinaires, par okay, exemple D'accord, ouais, sais, ouais, ouais. Donc, donc, voilà Les verts les verres, voilà, tout, ce ouais. qui est, okay. tout ce qui est insecte utile. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Mmh. C'était quand même très, très euh, très complet. Et en plus, j'ai appris de l'économie en allemand. Ah C'était oui. pas ah facile ouais. tous okay. les jours. Apprendre ouais. des termes longs comme ça, euh, ouais, ouais, en mots, allemand, ouais. avec des mots euh, pas possibles. Ouais, euh, ouais. Voilà. donc euh, Et ça, on avait aussi à l'examen. Alors, autant... Les matières comme la religion, l'allemand, tout ça, c'était vraiment que du contrôle continu. Et puis ah après, d'accord. on n'en a plus entendu ah parler. Okay. On n'avait pas ça plans, en examen ouais. à la fin. Mais par contre, l'économie, on avait aussi euh, ouais. un examen final. Donc d'accord. voilà, il fallait ouais. quand même apprendre ouais. tout ça. Et ça, euh, c'était quand même assez, oh. euh, assez ouais. chaud, quoi. Et
0: donc là, de maintenant que tu as été diplômée, tu as trouvé en plus très rapidement un boulot.
1: Oui, oui. Ça s'est oh,
0: bien goupillé. Ouais. Ça s'est bien
1: goupillé, ouais. Et ben, en fait, c'est à travers le travail de, de mon mari, qui donc travaille toujours à l'université de Cologne qui il est un... Euh, groupe leader donc euh, c'est c'est pas professeur mais c'est un petit peu l'étape avant quoi euh, mmh. donc il a sa propre équipe aussi mais il a pas le statut de professeur et donc euh, il fait partie d'un gros projet euh, avec d'autres chercheurs de son université et de l'université de Düsseldorf qui a été financé et euh, ils ont entendu parler de moi par Marcus donc euh, les, les autres professeurs du du projet et ils cherchaient en fait quelqu'un qui pourrait prendre un poste de Coordinateur, je ne sais même pas comment est ce que je pourrais bah, traduire ça. On va parler en anglais, coordinateur, ouais, ouais, coordinatrice, ouais. C'est un ouais. peu du management. Oui. Du coup, ouais. Coordination de projet. Voilà, coordination, coordination, voilà, ouais. de tâches. Et euh, c'est dans euh, dans dans le cadre de ce gros projet, euh, ils cherchent quelqu'un qui soit capable justement d'avoir des connaissances un peu dans la recherche mmh. et dans l'horticulture parce que ça va être euh, coordonné. Euh, tout ce qui se passe au niveau de la culture des plantes pendant les expériences et la prise de données sur les plantes euh, par les chercheurs mmh, pendant ces expériences, ouais. pour que tout soit comparable à la fin, en fait. Je, si je, je, J'essaie de, le, de, de, de d'expliquer ça oui. correctement oui. en vulgarisant et en oui. français, donc oui, c'est pas facile mais voilà, c'est je à se peu près ça. Bien, ouais. Ouais. Et donc, euh, en fait, c'est vrai qu'ils ont entendu parler de mon profil, parce que Marcus leur avait dit il leur racontait un peu mon, mon profil, mmh. mon background et comme quoi je faisais un apprentissage ouais. en horticulture, et donc du coup, ben bah, ils se sont dit, bah, en fait, c'est assez impec, quoi parce euh... que, euh, du coup, elle aura euh, ben, le côté scientifique et le côté euh, mmh. plante. Et donc, ils m'avaient contacté euh, déjà, il y a pas mal de temps, en me disant, en parlant un peu du boulot, qui n'étaient pas encore sûr parce qu'ils demandaient, enfin, ils attendaient encore la réponse du financement. Ça avait toujours été un peu mon idée de revenir un peu dans le management, ouais, dans oui. la direction, dans mmh. l'horticulture. Et, et puis, pourquoi pas revenir un petit peu côté recherche et, parce que c'est le domaine en lui-même ne me déplait pas j'ai mm-hmm. encore cette curiosité mm-hmm. scientifique ça, j'avais juste pas envie de devenir professeur. oui voilà la ouais, Voilà, ouais. <rire> la finalité, ouais, voilà, la finalité ne me plaisait pas mais par contre le euh, l'ambiance mm-hmm. dans, les, dans les universités et tout ça c'est, mm-hmm. ça c'est me plaît bien et donc du coup j'avais dit oui je suis intéressée carrément et, euh, et en fait quand ils ont eu le financement bah, ils m'ont recontacté. Euh, j'ai postulé euh, par contre officiellement hein, ah mais, oui, c'était oui, pas oui, genre oui, c'était oui. pas juste donné oui, le travail oui, hein. oui, oui, oui. j'ai passé un entretien même plusieurs euh, ils m'ont bien testée d'ailleurs ça a été assez ouais ouais en allemand ou en anglais en anglais Anglais, en anglais. Donc. En anglais. Ouais. ouais, tout le monde euh, parle en anglais. Donc là, c'était un ouais. retour à l'anglais, mmh. du coup. Et, euh, et puis, bah, je l'ai obtenu, le job, et, euh, et ça a commencé le 1er février. Ouais, donc, le voilà Du coup, j'ai ouais. eu 12 jours de vacances, exactement. Euh, et, et bam, ouais. je suis repartie pour, pour une nouvelle aventure, quoi. Mais c'est ouais. chouette, ouais. Il y a ouais. vraiment une continuité, là, dans le parcours. Oui, euh, complètement. pis super bien. Tout se vit et... plutôt bien. On a de la chance. Ouais, on a de la chance. Ouais. Et,
0: et pour et... la langue, tu parles toujours anglais avec Marcos Vous êtes, vous avez switché <rire> à
1: l'allemand <rire> Alors non, on n'a jamais switché en allemand. Mais euh, alors la langue, ouais, chez nous, c'est bon, bon, comme beaucoup des, des gens que tu as que tu as eu dans ton podcast, euh, c'est un gros mix quoi. Enfin, donc moi je parle en français aux enfants évidemment parce que parce que c'est important. Et lui parle allemand. Et on parle, on a toujours parlé anglais ensemble. Mais euh, récemment, c'est vrai que moi j'étais assez frustrée parce que bah comme mes enfants sont dans une crèche allemande, on n'a pas eu de place dans des crèches franco-allemandes. J'aurais bien voulu, mais ça. Ah t'as testé, t'as tenté. J'ai essayé, ouais, mais. c'était assez compliqué. Mmh. Ça marchait pas pour nous. Et puis, on n'a pas il n'y avait pas beaucoup de place. Donc, mmh. on n'a pas, on n'a pas eu, quoi. Donc, ils sont dans une crèche allemande. Donc, ils parlent allemand toute la journée. Ils parlent allemand avec leur père. Et donc, ben, le français, ben, clairement, mmh. c'est pas la langue principale, mmh. quoi. Et, ils, parlent, ils comprennent tout ce que je dis. Ça, c'est sûr. Euh, ils parlent un petit peu, mais ils ont tendance, surtout avec moi, à parler systématiquement. À euh, répondre en allemand. Voilà, ils mmh. me répondent en allemand. Et l'anglais, ils comprennent ce que vous dites quand vous parlez Écoute, entre vous euh, On a a eu quelques indices parfois que Pablo comprenait un petit peu l'anglais. Euh, parce que lui par contre euh, jusqu'à encore assez récemment on parlait vraiment que anglais entre nous ah oui. donc dès qu'on parlait entre nous il, il, on parlait anglais donc il a quand même beaucoup entendu ah oui. d'anglais oui, oui. Euh, mais euh, il le parle pas et mmh. je pense qu'il comprend un peu parfois mmh. parce que il nous a fait des mmh. petites surprises ouais. genre on pensait un peu utiliser comme, ah oui, comme un la langage secret secrète. tu vois ah. et en fait euh, genre euh, on disait quelque chose comme bah, peut-être qu'on ira manger une glace ah hein, oui, après oui, oui, la oui. balade et, euh, et ben, il a très bien compris ah, <rire> donc va. il me disait Ouais, ouais. Ah, c'est ça. Donc euh, peut-être que très très inconsciemment oui, voilà. il en comprend ouais, un tout petit ouais, peu ouais. mais c'est pas c'est oui, pas oui, très, oui. très très développé. On n'a jamais activement essayé mm. de lui apprendre l'anglais parce que un on considère que c'est pas vraiment notre job parce que c'est pas notre langue maternelle mm. donc on le parle très bien parce que forcément ça fait des années qu'on parle oui. anglais mais euh, on parle tous les deux avec un accent etc et puis parce que ben pour nous c'était plus important de focaliser sur le français mm. et l'allemand. donc c'était déjà pas mm. mal mm. mais mm. voilà mm. récemment parce que j'ai eu cette frustration euh, moi, je me suis mis à parler plus français avec Marquis. Ouais, ah ouais. oui juste déjà pour que ce qu'il comprend il, il comprend alors ben bah, c'est déjà ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'on mmh. est ensemble hein. donc euh, il m'a, il m'a entendu parler euh, français avec ma famille et enfants. avec les enfants, euh, avec les enfants. Ouais. Euh, en plus il est assez doué pour les langues okay. hein. c'est quelqu'un qui le capte assez mmh. rapidement ah. hein. contrairement à moi qui a toujours un peu du mal avec les langues donc euh, il comprend très bien okay. il, il parle de mieux en mieux euh, et moi je comprends pas forcément très bien l'allemand et je parle bien mmh. l'allemand maintenant mais c'était pas naturel pour hein. c'est pas ouais. quelque chose on, on, on avait du mal à se dire, on va switcher dans une des autres langues ah ouais. entre nous, quoi. C'est pas quelque chose de naturel. Donc, on était encore à l'anglais, mais là, récemment, en fait, je lui parle français quand les enfants sont là. Parce que je me dis, comme ça, ils entendent encore plus oui, de français. Voilà. Je lui demande pas, lui, de me répondre en français, ça oui. serait un peu trop demandé. Euh, mais au moins que l'environnement soit un petit peu plus français à la maison, mmh. quoi. Donc, bon, ça marche une fois sur deux. Mmh. <rire> il comprend pas forcément toujours ce que ah je oui. lui dis, ah, mais... faut pas euh... que ce soit des sujets non, aussi peut-être... Pas... Trop... Voilà, ouais. trop compliqué. Ouais. Euh, il comprend quand même bah, pas mal. Oui. Euh, je... C'est vrai que c'est un effort que je lui demande. Oui. Mais bon après, moi je, j'ai accepté de vivre en Allemagne. donc il oui, oui, c'était oui. pas trop lui demander non plus. Oui, oui. Il accepte d'ailleurs ouais. pas de problème. Il sait, il a vu à quel point euh, ces derniers oui, temps ça, j'avais ça. été frustrée mmh. par ça. C'est, pour moi, c'est quand même pas très agréable que mes enfants ne me répondent plus oui, en allemand. Oui, ouais, j'ai ouais, du mal ouais, un ouais. peu avec ça. Donc euh, voilà.
0: <rire> Et parce que quand vous êtes à table tous ensemble, alors. Euh, c'est un gros. Voilà. Euh,
1: <rire> Parce que, ben, ouais, en fait, on, on mélange ouais, tout. Trois, ouais. Alors, ben, justement, c'est ce que j'ai essayé de faire maintenant. C'est que j'ai essayé de dire, ah, est-ce qu'on pourrait le dîner, ce soit mmh. en français ah, oui. Il m'a dit ah, oui, oui, mais d'accord. en fait, il euh, faut que je, je lui rappelle régulièrement. Mmh. Ah, et oui, les, d'accord. Ouais. Et euh, il reçoit retweet... Ce pas encore euh, naturel. Ouais, c'est pas très naturel, ouais, non. Ouais. Donc, ben, du coup, au dîner, il euh, y a de tout, quoi. Il y a de l'anglais, ouais, de l'allemand euh, du français. Ouais, 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 <rire> un un bon... <rire> Ça part un peu dans tous les sens. Et
0: ouais. tu as inscrit euh, Pablo à l'Institut français. Oui, je l'ai inscrit à l'Institut
1: français. Euh, donc il a des cours toutes les semaines on a cette chance à Cologne euh, d'avoir cet institut français et bon je pense que c'est pareil dans les grandes villes mais je suis contente par rapport à ça et donc il y va une fois par semaine il a il a son cours de 45 minutes mmh. et il aime bien donc c'est cool je suis contente j'avais un peu peur que oui, si ça lui il rejette peur, ou ouais, que ouais, ça ne voilà. lui plaise pas et en fait il aime beaucoup donc c'est... Ah, je suis très contente ouais, ouais. ça c'est super mais bon ça reste que 45 minutes oui, par semaine euh, donc, jamais euh... que rien, donc mais... voilà mais euh, voilà j'ai, j'ai essayé de, de faire une liste de toutes les choses que je pouvais faire euh, qui encouragent le français donc je, je travaille ouais, sur cette ah, liste oui. et, et je vois bien aussi que dès qu'il passe plus de temps avec moi toute seule et eh ben forcément euh, au bout de quelques heures il parle oui. vachement plus ah, ah oui. Et jusqu'à maintenant, bah, j'avais un emploi du temps très, très chargé, donc mmh. j'allais souvent les chercher plus tard à la crèche, vers 4h30. Et maintenant, j'ai un mi-temps, en fait. Mon ah job, oui. c'est un mmh. mi-temps. Donc du coup, je vais peut-être pouvoir passer plus de temps avec mmh. eux aussi. Et peut-être que ouais, ça va ça aller un peu mieux aussi, aussi. Ouais. j'espère. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de la crèche, chercher
0: tard ses enfants à la crèche, ça, c'est aussi quelque chose qui t'a marqué. Ouais,
1: euh... <rire> ah oui, on va la crèche, c'est un sujet. Euh... Ouais. <rire> bon, ça revient régulièrement dans tes podcasts aussi. Ouais. Alors moi, je me suis fait les mêmes réflexions ouais. que toutes les Françaises. Ouais. Enfin, les Ouais. Papa et maman françaises euh, en Allemagne. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est un sacré sujet. Bah, ça a Les J'ai pas eu beaucoup de non. réflexions. Des réflexions directes, non. Mais c'est plus le fonctionnement, en oui, fait. Voilà. Bon, déjà, euh, quand j'ai mis euh, Pablo, et puis après Elon euh, à la Tagus moteur quand ils avaient 11 mois, au travail, ils m'ont quand même... Alors, pas des réflexions désobligeantes, mais plutôt surprises, Genre... Parce qu'ils pourraient le garder pour eux. Ils mais, mais genre... Ah, oui, ils sont déjà... Ça se passe bien, genre... Ah eh euh, euh, ben, oui, euh, oui, oui. Euh, 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 moi, toutes mes copines françaises vont euh, remettent leurs euh, enfants euh, à 6 mois, mois chez ouais, la nounou, mais bon. Même plus tôt, d'ailleurs. Donc, moi, ça me choque pas, mais OK. Mais effectivement, la crèche bah en fait euh, pas fait pour les enfants ah, c'est pas fait pour les couples oui. où les deux travaillent oui. à temps Mais plein voilà, c'est ça. alors on a eu beaucoup de malchance avec le covid parce que oh, du coup oui. euh, c'était fermé euh, ah. assez régulièrement euh, donc on a eu cette grosse période où c'était fermé euh, beaucoup on a dû se déprouiller c'était très compliqué pour nous, hein, parce que on en a fini à prendre des jours de, de congé, parce ah que, oui. voilà, on, on avait plus de jours, quoi. On pouvait pas juste rester. Moi, moi mon travail à, à Cologne, enfin, mon travail au jardin de c'était 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 pas flexible. Je pouvais et pas voilà, juste peux dire « Je faire office, office, je, parte, peux euh, non, pas, je peux pas faire homme-office, bon. je dois faire du présentiel, et puis euh, du présentiel strict, quoi. Mm-hmm. C'est, c'est les horaires, si tu vas aller chez le docteur, il faut que tu fasses un mot, etc. Ah » oui, C'est ouais. pas... Mm-hmm. Je peux juste partir quand mes enfants sont malades, ou je ne sais quoi. « J'ai des jours de maladie pour les enfants, mm-hmm. » euh, mm-hmm. The <laughs> cat euh, voilà bon Marcus heureusement est beaucoup plus flexible oui. dans son travail mais lui il, a, il est à la tête d'une équipe oui, euh, voilà, non, il, il faut qu'il bosse donc, quoi. Oui, voilà. <rire> donc mmh. c'était assez compliqué et ça reste toujours compliqué parce que dès que notre crèche mais je pense que c'est la même chose partout mmh. j'imagine on tendance à, à considérer que c'est pas un problème de demander mais aux voilà. parents de venir les chercher les enfants plus tôt, ou plus tôt ouais. les garder
0: à la maison s'il y a un
1: manque de voilà, personnel qui, voilà. Alors, ça on a eu je sais pas combien de fois depuis voilà. qu'ils sont à la crèche à un moment c'était tous les vendredis ah ouais. tous les vendredis on recevait un mail jeudi bon bah si possible ce serait bien de garder vos enfants à la maison ou de venir les chercher plus tôt etc on a l'impression d'être euh, mis à contribution ouais. constamment et c'est vrai que moi avec le modèle français alors j'ai, j'ai pas été maman en France mais je oui, connais le modèle oui, français voilà. par mes copines et tout ouais, ça ouais. Euh, Bah, je me dis mais comment est-ce qu'on peut avoir une telle différence culturelle ouais, c'est cool. à ce niveau là ouais, ouais, c'est, ouais, c'est euh... toujours aussi euh, surprenant et, et frustrant de nombreuses fois on a tellement eu envie de leur dire mais vous croyez qu'on met les enfants oui, voilà, à la crèche pour ça. le plaisir oui, oui, oui. Non, <rire> c'est, c'est pas en option mmh. c'est... mais euh, malheureusement euh, comme on est minoritaire parce que on oui. a une crèche assez il y a pas mal d'autres euh, nationalités aussi elle est assez internationale mmh. parce qu'elle est pas très loin de la fac euh, mais ça reste quand même euh, majorité euh, des, des petits allemands et, euh, et on le voit bien que nous quand on va aller chercher au Späddienst hein, le ah, Späddienst oui. commence à 4h quand même alors que en France il y a des gens qui vont chercher leur gamme ouais, bah... 18h oui, oui, à oui. la nounou mais bon oui. le oui. commence à 4h et moi mes mes enfin gam- mes, mes garçons j'allais les, ga- les chercher vers 4h20 ou quelque chose comme ah, oui. ça et souvent c'était les derniers, les les derniers euh, ouais. c'était plus que 4 sur 90 enfants quoi ah, oui, oui, donc oui. ils vont tous les chercher ah, plus tôt là, et donc sera... euh... ouais, et quand on a un mail qui dit ah ben bah, on va faire la fête euh, ben ça ça nous est arrivé le récemment enfin ça ça va venir la semaine prochaine d'ailleurs euh, ah ben bah, en fait le carnaval euh, avec les enfants ah, le oui. jeudi donc à la crèche ça commence à 9h donc OK normal la fête finit à 13h, il faut venir chercher vos enfants. À 13h, quoi. La crèche ferme. Mais comme ça, sans justificatif, sans même dire pardon. Enfin, c'est un minimum oui, oui, pour oui, moins, oui, parce oui, que c'est ça, quand même ouais, un embêtement ouais, pour certains ouais. parents. Heureusement, maintenant, ça sera plus pour moi, parce que je suis à 8 ouais, temps. Voilà, ouais, donc, je vais pouvoir ouais, aller ouais, chercher ouais, à 13h. Ouais, je, ouais, mar- bon, je vais quand même devoir m'arranger, parce que ouais, normalement, ouais. je travaille quand même jusqu'à ah, 14h. Vais... Mais je vais m'arranger. Ouais mais il y a encore quelques mois ça aurait été une catastrophe pour nous parce que qui prend un après-midi entier ouais, pour ça, aller chercher ouais, les enfants 13 heures, à 13h et ça nous arrive constamment avec notre crèche mais bon je pense que c'est pas la seule mmh. et donc ouais c'est c'est un gros challenge c'est vrai que c'est difficile à comprendre euh, que ça marche comme ça et puis ben, en plus tu as ce sentiment de culpabilité que tu te mets mmh, toi-même parce ouais, que, que tu compares ça, aux autres parents ouais. euh, tu te dis, bon, bah, maman, mes gamins, ils sont toujours jusqu'à oh, tard. Euh, alors que c'est même pas si tard que ça. Oui, voilà, non. En plus, moi, j'avais école jusqu'à 15h. Donc, il y avait un, au moins un à deux jours par semaine où je pouvais aller chercher après ah, oui. 15h. Donc, oui, ce pas non plus catastrophe oui, voilà, Le vendredi, je travaillais que jusqu'à midi. Donc, j'allais les chercher ah, oui. aussi euh, ah, assez oui. tôt. Donc, oui. c'était vraiment que oh. un ou deux jours oui, par semaine. Oui, oui, oui. Et je me sentais déjà coupable par rapport à d'autres parents. quoi Donc, euh, tu peux pas te reposer l'esprit tranquille en disant c'est bon ils sont à la crèche oui, quelqu'un, oui. Euh, quelqu'un euh... après la crèche est très bien quand ils sont là quoi mais c'est vrai que oui. que ça a nous posait beaucoup de problèmes alors maintenant voilà le fait que je sois à mi-temps et ben en fait euh, j'ai un peu l'impression de ouais, prendre voilà, dans le moule quoi ouais, ouais. bah ben ouais. ouais ça y est ça y est je devenue maman j'ai... Allemande, voilà c'est... j'ai pas le choix je <rire> suis obligée de de m'adapter au système et, et pendant encore quelques années où mes am- mes enfants sont encore à la crèche et ben je pense que ce sera une bonne chose quoi et j'ai... je peux pas me battre ouais, bah ouais, 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 <rire> non, contre des moules ouais, à avant ouais. et toute une culture euh... c'est ça ouais. c'est comme ça ouais. quoi et je sais pas si
0: t'as quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux questions de fin d'épisode euh,
1: une chose qui me, qui est toujours un sujet de discussion dans notre, dans notre couple et, euh, mais c'est un sujet plus léger donc on peut on peut le mentionner c'est la bonne broute parce, que, ah, <rire> euh. parce qu'on en parle souvent dans tes podcasts alors je rajoute ma petite euh, ma petite ouais. euh, expérience ma petite expérience euh, ouais. alors moi Marcus il vient du sud donc la bonne okay. broute là bas c'est vraiment fait c'est à dire qu'il mange vraiment que ça le soir et moi je peux pas c'est vraiment euh, du pain de la charcuterie ouais. du fromage donc pour ouais. moi c'est, c'est, c'est très très lourd et pas ouais. facile à digérer mmh. et euh, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire du sport et ouais. manger sain ouais. ouais. et tout donc, euh, donc c'est vrai que c'est pas trop mon truc et donc du coup euh, la bonne broute ça a toujours été un sujet assez compliqué entre nous euh, et en fait on a fait euh, on a trouvé un, un compromis c'est que maintenant on le fait deux fois par semaine donc ah. deux fois par semaine on fait à bonne ah, oui. moi souvent je me rajoute quand même une soupe tu vois ah oui, okay. <rire> pour ouais, manger pour un peu de côtés, légumes euh... Euh... Il faut manger le côté, il bah, vous rajoutez euh, un peu le côté sain. Euh, euh. euh, mais bon, c'est vrai que les garçons, ils adorent, les les, les petits adorent, et donc on le fait. Mais euh, mais euh, c'est assez drôle parce qu'en fait, euh, Marcus il me il me soutient catégoriquement que c'est beaucoup plus sain et beaucoup T'as plus bon léger en fait. <rire> mais c'est pas le seul qui dit ce genre de choses. Et parce qu'en fait, il mange froid et donc il Enfin, lui, la logique, c'est on mange froid et on mange pas beaucoup. Alors c'est pas vrai parce qu'il mange quand même beaucoup. Ah, Il oui, ils font la de hein. euh, Si on mangeait juste une tartine oui, de pain voilà, avec un ça. petit peu de fromage, je serais d'accord. Oui, mais mais, mais là, sauf que si c'est, c'est pas c'est juste plaisir, une tartine, vrai, quoi. Ouais. Et donc avec de la charcuterie et tout, pour moi, c'est que des choses assez, euh, assez lourdes. Ouais, oui. lourdes, quoi. Et euh, donc voilà, c'est, c'est vrai que euh, c'est ça... bien le mix. Ouais, ça... on a fait on a fait un compromis, quoi. Et, mais c'est vrai ouais. que ça fait gagner du temps. Voilà, donc c'est le gros avantage. Voilà, on le fait finalement. Mais bon, deux fois par semaine, ça ça me permet de de pas cuisiner deux fois puis oui, le reste voilà. enfin, c'est moi qui cuisine ouais, ouais. euh, okay. <rire> c'est moi qui ah, cuisine c'est le soir toi en ça tout cas. Te... voilà c'est sur moi que ça, mmh. que ça tombe de toute mmh. façon
0: alors pour les questions
1: de fin d'épisode est ouais. qu'est-ce qui te surprend encore en Allemagne je crois qu'on quelque chose qui qui est assez euh, assez commun euh, que beaucoup de gens remarquent. Euh, on parle beaucoup de la froideur des Allemands. Et moi, oui. je, je dirais pas qu'ils sont froids. C'est pas, c'est pas le, en tout cas, c'est pas ce que je que ce que je ressens. Mais c'est vrai qu'il y a cette distinction euh, travail euh, oui. vie privée qui fait que se faire des amis au travail, ça a toujours Difficile, été, hein. c'est toujours compliqué oui. avec les Allemands. Et moi, je viens d'un, bah, j'ai fait euh, j'ai fait de la recherche et dans des labos. C'était très international. Les gens, ils arrivent, ils ont pas, ils, ils viennent de loin you <laughs> et donc euh, dans tous les labos où je suis passée avant d'arriver en Allemagne je me suis toujours fait beaucoup d'amis mmh. et c'était mes amis de travail, c'était mes amis mmh. tout court oui. mmh. parce que les gens cherchent beaucoup l'amitié mmh. parce qu'on est souvent loin de nos familles oui, etc. Voilà, ouais. Quand je suis arrivée à Stuttgart donc un premier postdoc en Allemagne euh, bah, en fait j'ai vite vite fait la distinction, enfin le, la, j'ai vraiment vraiment fait l'observation que j'étais en train de me faire amie avec tous les internationaux pas allemands mmh. et qu'avec ah. les allemands c'était beaucoup plus difficile. Et euh, quelque part j'ai eu la chance de rencontrer Marcus parce uh-huh. que il est ah oui. très différent uh-huh. par rapport uh-huh. à ça c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup bougé uh-huh. et donc lui il, il oui. aime bien au contraire ouais, hein. voilà. et uh-huh. donc lui il a tout de suite été euh, très intéressé de faire ma connaissance uh-huh. et, et, et on faisait des choses en dehors du travail euh, mais je sais que très vite moi j'ai organisé des repas à la maison et puis ma, j'avais une collègue française à ce moment là elle faisait pareil, uh-huh. on avait un collègue croate pareil uh-huh. et puis bah, les allemands venaient toujours mais par contre on n'était jamais invité chez uh-huh. eux et le voilà. week-end, ils passaient du temps avec leur famille, mmh. et puis bah nous, on se retrouvait entre ouais. euh, entre expats. C'est pas quelque chose qui me pose problème maintenant parce que je me suis habituée, oui, mais oui. c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup surprise mmh. parce que en France, on, on ouais non, pas bah, pas non, y a pas
0: cette Et alors, est-ce que tu es baguette ou bretzel
1: Définitivement baguette. Mmh. Alors autant euh, je m'habitue progressivement à ma vie en Allemagne. Euh... Je, la, la France me manque beaucoup. Euh, je suis euh, fr- devenue franco-française depuis que je ne <rire> plus en France. Euh, et en fait, j'étais pas partie de France en me disant que j'allais pas y retourner. Mmh. Donc, ouais. euh, c'était pas trop le but. Et donc, du coup, parfois, j'ai un peu l'impression que c'est une expatriation un peu contre ma volonté. Mmh. Euh, ça l'était ouais. au début, mais maintenant, c'est un peu... J'aurais bien voulu retourner en France. Mmh. Et donc, la France me manque. Et du coup, je, c'est, je suis quand même très française. Et je m'entoure de la France dès que mmh. je peux. Et euh, au niveau de l'alimentation, c'est... Clairement, 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 mmh. la cuisine française. Mmh. J'aime bien, j'aime bien les bretzels. Un bon bretzel, surtout euh, dans la région de Stuttgart, ils sont très très ah bons, oui okay. avec une bonne grosse couche de beurre, ah, c'est très agréable. Okay. Euh, mais euh, mais j'aime mal, j'aime la baguette. L'avantage de vivre à Cologne, c'est ça, quoi. Il y a l'Institut voilà. mmh. Français, il, il y a les boulangeries françaises, il y a les restaurants français, il y a y des Français, il cou- y a des Français partout. <rire> euh, donc c'est vrai que j'arrive à m'entourer, ouais, et ça m'aide un petit peu à passer le, ouais, quand je suis homesick, n'est-ce pas? ça m'aide un petit peu ouais. bon, bah
0: merci <rire> beaucoup Julie merci beaucoup Quand à toi pour partage merci. et la merci. continuation merci beaucoup <rire> j'espère que ce nouveau portrait vous a plu vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez merci pour votre soutien et à bientôt tchuss